0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 140. Impulsfolge. Ich wünsche dir einen schönen ersten Advent, wenn du diese Folge genau heute an dem Tag hörst an dem sie rauskommt. Und dieser erste Advent, der findet in diesem Jahr ja mitten im Lockdown-Light statt und damit läutet er eine Vorweihnachtszeit ein, die ganz anders ist als gewohnt. Weihnachtsmärkte sind geschlossen, in Betrieben gibt es dieses Jahr keine Weihnachtsfeiern und auch private Treffen sind nicht möglich, so wie all die Jahre davor. Weihnachten und zwischenmenschliche Begegnungen gehören doch aber irgendwie zusammen, oder? Schließlich ist Weihnachten das Fest der Liebe. Wir denken an die Menschen, die uns am Herzen liegen. Weihnachten ist aber auch das Fest des Konsums und der Völlerei. Und deshalb dachte ich mir, lasst uns doch jetzt am Ende des Jahres schon mal auf sowas wie Fasten schauen, <lacht> nämlich digitales Fasten. Mit Schrecken habe ich nämlich neulich gesehen, dass die Menschen in diesem Jahr extrem viel am Bildschirm hingen, so viel wie noch nie. Egal, ob es der kleine Bildschirm auf dem Handy war, da vor allem in sozialen Netzwerken, oder ob es sich um Computer und Tablets handelt, da vor allem für die Arbeit aus dem Homeoffice und bei den endlosen Videokonferenzen oder eben auch der Fernsehbildschirm. Was denkst du, wie das bei dir in diesem Jahr war? Hast du in den letzten Monaten auch besonders viel Zeit online bzw. digital verbracht? Hm. Und wenn ja, wo denn? Hast du besonders viel Fernsehen geguckt bzw. Streaming-Dienste genutzt? Hast du arbeitstechnisch deutlich mehr vor dem Computerbildschirm gehangen? Oder hast du viel in sozialen Netzwerken geklickt und geliked? In dieser Folge hier geht es um das spannende und sehr wichtige Thema Tech Addiction. Also die Sucht, die Abhängigkeit von digitalen Geräten, die dazu führt, dass wir ein großes Verlangen danach haben, möglichst oft online zu gehen dass wir das Handy oder das Tablet immer wieder in die Hand nehmen und zu etwas benutzen, dass wir nervös werden, wenn wir eine Weile nicht ins Social-Media-Profil geschaut haben oder eben auch, dass wir schon ganz automatisch den Fernseher anmachen und nichts mit uns anfangen können, wenn mal Stromausfall ist. Oje, oh <lacht> wo sind die Batterien? In den nächsten Minuten werde ich dir erzählen, wie diese Abhängigkeit entsteht, was also unser Gehirn, böse gesagt, so toll daran findet, dass es diese Technologien in den Mittelpunkt unseres Lebens rückt, woran man erkennt, dass man schon abhängig davon ist und sich vielleicht auch professionell damit auseinandersetzen sollte und wie man auf sich selbst aufpasst. Bei all dem geht es natürlich nicht darum, jetzt der Spaßverderber zu sein oder die Technologien zu verteufeln. Es geht nicht darum, dass wir alle nur noch ums Lagerfeuer sitzen und Bilder an Höhlenwände malen. <lacht> Mir scheint aber, dass wir von diesen Technologien leicht überrannt werden, weil wir einfach nie gelernt haben, wie man gut mit ihnen umgeht. Sie waren einfach irgendwann da und die werden von Jahr zu Jahr ja auch vielfältiger, bunter, schneller und vor allem eben auch immer abgestimmter auf die Funktionsweise unseres Gehirns. Bevor wir das Thema vertiefen, noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Es gibt einen großen Zusammenhang zwischen Medienkonsum und Schlafverhalten, Bestimmt hast du auch schon mal davon gehört, wie schlecht es ist, unsere Augen vor dem Schlafen einem Display auszusetzen, denn das Licht verlangsamt den Anstieg des Hormons Melatonin, das unseren Schlafwachrhythmus beeinflusst. Wenn du mit Schlafproblemen zu kämpfen hast, dann kennst du es bestimmt, mitten in der Nacht aufzuwachen und dann nicht wieder einschlafen zu können. Für die nächste schlaflose Nacht gibt es in der Seven Mind App die neue Meditation Wieder einschlafen. Sie hilft dir dabei, den Druck, wieder einschlafen zu müssen, loszulassen und wieder zur Ruhe zu finden. Die Meditation Wieder einschlafen findest du in der App unter der Kategorie Schlaf und die Infos dazu gibt es auch nochmal in den Shownotes. Fangen wir gleich mal mit einer Diepenfrage zum Nachdenken an. Der erste und der letzte Moment des Tages. Wie verbringst du den jeweils? Siehst du da ein Muster? Die meisten von uns haben ganz viele Muster, die wir Tag für Tag wiederholen. Manche sind uns bewusst, manche aber auch nicht. Sehr viele Menschen schauen direkt nach dem Wachwerden aufs Handy. Vor allem auch, weil das Handy für viele gleichzeitig auch ein Wecker ist. Aber auch, weil dort, während man geschlafen hat, Push-Nachrichten aufgeploppt sind oder weil wir aus Gewohnheit zu Instagram gehen, zu TikTok oder zu Facebook oder gezielt E-Mails abrufen oder Nachrichten aus der Welt checken. Und ganz ähnlich endet dann auch für viele Menschen der Tag. Das Smartphone ist in der Freizeit immer griffbereit und lässt uns Dinge tun. Es füllt unsere Zeit, bis wir irgendwann ganz müde feststellen, oh je, schon so spät geworden, na nun aber ab ins Bett. <lacht> Vielleicht erkennst du dich ja auch da zumindest teilweise ein bisschen wieder. Das Schöne ist ja, dass so ein Handy auch nur ein olles Werkzeug ist und wir können uns entscheiden, wann und wie wir dieses Werkzeug benutzen wollen. Und wenn du willst, dann kannst du mit deinem Handy auch Nägel in die Wand schlagen. Das steht hier völlig frei, ist ja dein Werkzeug. Und wenn du willst, kannst du damit eben aber auch stundenlang virtuelle Bauernhöfe bearbeiten. Du kannst Fotos posten und liken, Kommentare absetzen, Artikel lesen, shoppen, Sprachnachrichten austauschen, Messages schreiben und so weiter. Stundenlang vor allem. Wir sind dann allerdings nicht mehr bei uns selbst. Wir sind dann beschäftigt mit dem Werkzeug. Ich glaube, dass genau das das Wichtige ist. Also, dass wir uns darüber bewusst sind, wenn wir das Werkzeug nutzen, dass es okay ist, dass wir das machen, dass das dann aber eben eine Zeit ist, in der wir nicht bei uns sind. Und diese Zeit kommt auch nicht zurück. Es ist damit die ganz grundsätzliche Frage, wie wollen wir unsere Lebenszeit einsetzen? Wobei, wollen wollen, sind wir denn so frei in dem, was wir tun? Handys und soziale Netzwerke sind inzwischen ja so programmiert, dass sie perfekt zur Funktionsweise unseres Gehirns passen und das Belohnungssystem aktivieren. Und genau dadurch entsteht dann der Suchtfaktor. Der Autor Huxley spricht in seinem Roman Schöne neue Welt von einem System der Sklaverei, bei dem die Sklaven dank Konsum und Unterhaltung, ihre Liebe zur Sklaverei entwickeln. Diese Dystopie erschien 1932, also vor rund 90 Jahren, lange bevor es Amazon und Instagram gab. Und trotzdem muss ich bei seiner Beschreibung immer wieder an Amazon und Instagram denken. Instagram ist ja im Grunde genommen nichts weiter als ein Arbeitgeber könnte man sagen. Und wir alle sind die freien Mitarbeiter, die täglich für den Content sorgen. Wir sind Zuschauer und Medienmacher gleichzeitig. Wir füttern die Plattform, ohne dafür bezahlt zu werden. Instagram postet keine Fotos. Instagram stellt kein Content bereit, sondern nur die Plattform, die wir bespielen. Wir schießen Fotos, wir drehen Videos, wir bearbeiten sie, wir machen Effekte drüber, wir posten sie und dann kümmern wir uns auch noch um die Kommentare. Ja, wir sind also Content-Creator, Social-Media-Beauftragter, alles in einer Person und das auch noch in unserer Freizeit. Einfach, weil sich das für uns nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wie Spaß. Es fühlt sich ja an wie Freizeit. Nochmal der Satz von Huxley. Ein System der Sklaverei, bei dem die Sklaven dank Konsum und Unterhaltung ihre Liebe zur Sklaverei entwickeln. Hm, Verblüffend, oder? Und so können wir uns fragen, welche neuen, schönen Welten uns unser Smartphone bietet. Wir sollten weise wählen, wohin wir reisen. Denn jedes Mal, wenn wir in einer dieser Welten sind, sind wir nicht in unserer Welt, sind wir nicht bei uns zu Hause, könnte ich auch sagen. Alle Abhängigkeiten haben ja eins gemeinsam, sie verschieben den Fokus, weg vom Hier und Jetzt, weg von einem Selbst, hin zu einem Objekt. Das kann der Alkohol sein, das kann Koks sein, das kann aber auch das Kiffen und das Rauchen sein. Es gibt aber nicht nur die sogenannten stoffgebundenen Abhängigkeiten, sondern auch die nicht stofflichen Abhängigkeiten. Zum Beispiel die Kaufsucht oder die Glücksspielsucht, die Computerspielsucht und dazu ganz passend die Abhängigkeit von den digitalen Spielereien, also Tech Addiction. Und was ist hier das Verlockende? Sicherlich ist es ein Mix aus vielem und man kann das nicht in einem Satz zusammenfassen. Ein wichtiger Faktor ist aber sicherlich, dass soziale Medien uns Anerkennung schenken. Wir Menschen sind soziale Wesen, vielleicht sogar die sozialsten Wesen auf diesem Planeten. Und diese Verbundenheit mit anderen Menschen im virtuellen Raum, die fühlt sich gut an. Und gerade in unserer globalisierten Welt, in der wir eine große Entfremdung erleben, gerade in Großstädten, wo man für die Arbeit auch weit wegzieht von seinem eigentlichen Zuhause, wo man auch viel pendelt, wo man nicht mal weiß, wie die Nachbarn heißen oder aussehen und wo man die Verwandten sowieso nur zu Geburtstagen und an Feiertagen trifft. Und viele Menschen sich sehr einsam fühlen, bieten uns diese Netzwerke etwas, was für uns sich gut anfühlt. Wir nehmen irgendwie am Leben von anderen teil und wir präsentieren uns selbst auf die beste Art. Und dafür werden wir geliked und geherzt. Es gibt eine Studie, in der sich gezeigt hat, wenn zwei Menschen miteinander interagieren in der echten Welt und einer von beiden dann zu seinem Handy greift, weil es klingelt, dass dann die andere Person sich dadurch ein bisschen gekränkt, ein bisschen zurückgewiesen fühlt und sie dann selbst ihr Handy rausholt und häufig soziale Medien nutzt, um wieder Anerkennung zu bekommen, um wieder ein positives Gefühl zu bekommen. Du kannst ja das nächste Mal bei dir selbst darauf achten, woher dieser Impuls bei dir kommt, zum Handy zu greifen, wenn ein Freund oder eine Freundin während eures Treffens plötzlich am Handy ist. Ist es wirklich so, dass du etwas tun musst mit dem Handy? Gehst du wirklich nur aus Langeweile online? Oder kannst du tief in dir irgendwo tatsächlich eine kleine Kränkung wahrnehmen und entsteht dieser Drang, jetzt schnell ein positives Gefühl zu erzeugen. Und das Ganze ist natürlich ein Kreislauf, eine Person greift zum Handy und die nächste dann auch und die fühlt sich dann auch wieder ein bisschen gekränkt und zurückgewiesen und plötzlich sind wir alle nur noch am Handy. Soziale Interaktionen sorgen bei uns Menschen für eine Dopaminausschüttung, also ein positiver, auch schon fast rauschhafter Zustand, der entstehen kann. Eine ganz ähnliche Reaktion können tatsächlich Likes, Herzen und neue Follower bei uns im Gehirn auslösen. Wie bei einem Computerspiel, bei dem man dann ins nächste Level gekommen ist und es einfach nicht ausmachen kann, so will man immer mehr. Immer mehr Likes, immer mehr Herzen, immer mehr Follower und vor allem immer mehr Dopamin. Was ist der Ausweg? Sich das immer wieder bewusst zu machen, wie diese Technologien auf uns ganz persönlich wirken, welche Knöpfe sie bei uns drücken und dann eben die Zeit damit bewusst einzuschränken. Als Kind, da durfte ich zwei Stunden Fernsehen gucken am Tag und damals gab es natürlich bei weitem nicht so viel Auswahl im Fernsehen, wie es heute gibt. Ich komme aus einer Zeit, wo noch Dinosaurier gelebt haben, ja. <lacht> Aber ich hätte natürlich auch damals schon deutlich mehr als zwei Stunden im Fernsehen was gucken können und das wollte ich sicherlich auch als Kind. Das war oft auch blöd, wenn dann nach zwei Stunden der Fernseher ausgemacht werden musste oder ich mich entscheiden musste, was gucke ich denn heute im Fernsehen? Fernsehen triggert ja auch unser Belohnungszentrum, aber die Eltern, die haben darauf geachtet, dass man nicht den ganzen Tag, vor der Glotze verbringt. Und wenn wir erwachsen sind, dann müssen wir unsere eigene Mutti oder unser eigener Vati sein und uns selbst mal sagen, so, jetzt zieh dir mal deine Jacke an und geh raus. Es ist doch so schönes Wetter draußen. Ja, Sitze hier nicht den ganzen Tag vor der Glotze und lass auch mal dein Handy zu Hause. Das brauchst du jetzt draußen ja nicht. <lacht> Für mich ist es vor allem auch der Unterschied zwischen Passivität und Aktivität und zwischen Konsum und gestalten. Die Technologien, die werden ja überwiegend passiv genutzt. Man konsumiert Inhalte, entweder Filme, Serien, Dokus im Fernsehen oder online oder man konsumiert Postings, kleine Clips oder Fotos. In der Zeit, in der wir nur aufnehmen, können wir nichts selbst in die Welt bringen, sind wir selbst gar nicht kreativ und denken vor allem selbst auch gar nicht so wahnsinnig viel nachhäufig, sondern lassen uns berieseln. In der Zeit, da backen wir kein Brot, in der Zeit spielen wir nicht mit einem Kind, in der Zeit reden wir nicht mit einem Menschen und in der Zeit malen wir auch kein Bild oder schreiben keinen Roman. Streng genommen halten wir in der Zeit ein System aufrecht, von dem Huxley wahrscheinlich sagen würde, dass es uns benutzt und fesselt, dass es uns also zu Sklaven macht. Wir aber unser Sklaven-Dasein als schön empfinden und gar nicht merken, Sklave zu sein und nur benutzt zu werden von einem Konzern. Die Motivation, aus diesem System auszubrechen und sei es auch nur zeitweise, also sich nicht beherrschen zu lassen von diesem System, entsteht dann, wenn man merkt, was der Konsum mit einem ganz konkret macht, wie er einen verändert. Das Stresslevel, die Wahrnehmung, die Stimmung, wie viel Zeit er auch in Anspruch nimmt, was man dadurch alles nicht gemacht hat und wie es sich dann auch anfühlt, frei davon zu sein und die eigene Zeit und das eigene Tun mehr zu gestalten. Der viele Konsum ist nämlich ja auch Arbeit. Es ist anstrengend fürs Gehirn, das alles aufzunehmen und in die richtigen Schubladen zu packen. Bilder angucken, Texte lesen, entscheiden, wo gebe ich denn jetzt Herzen oder eben auch kleine Videos sich angucken oder auch Serien, binschen und Filme schauen. Alles das ist Arbeit für unser Gehirn, was ja eh schon bombardiert wird von ganz viel Kram in unserer lauten und schnellen Welt. Kein Wunder, dass Stress so ein großes Problem ist. Und diese Inhalte sind ja auch, Geistige Nahrung, auch daran versuche ich mich immer wieder zu erinnern. Fast Food ist das ja ganz häufig. Nahrung, die nicht wirklich nährt, die aber ständig Appetit nach mehr macht. Es ist ja okay, Fast Food zu essen, aber es ist eigentlich doof, sich komplett von Fast Food zu ernähren. Digital Detox ist ja hier das Zauberwort. Dazu gibt es noch nicht so viele Untersuchungen, aber eine kleine Studie aus dem Jahr 2018 konnte zeigen, dass Menschen einen geringeren Stresslevel haben, wenn sie bewusst digital detoxen. Entscheidend ist hier sicher, die Balance, also dass man für sich einen guten Umgang mit diesen Tools und Techniken findet und eben nicht Sklave der Technik wird. Alarmsignale sind, wenn du jede Stunde mehrmals dein Handy nutzt, obwohl du es eigentlich gar nicht müsstest. Vor allem auch, wenn du automatisch danach greifst und dann irgendwas damit machst, speziell wenn du mal in einer Wartesituation bist. Außerdem ist ein Alarmsignal, wenn du merkst, dass deine Gedanken ständig um diese Technologien kreisen und du es kaum abwarten kannst, wieder online zu gehen oder wieder den Fernseher anzumachen und natürlich auch, wenn du dir selbst eingestehst, dass du deutlich mehr Zeit mit diesen Medien verbracht hast, als du wolltest und dir auch gar nicht so richtig erklären kannst, wie es dazu gekommen ist, dass du den halben Sonntag dein Handy in der Hand hattest und auch, wenn du merkst, dass du verärgert wirst, wenn du eben nicht online gehen kannst, zum Beispiel, weil irgendwo das WLAN nicht klappt oder weil vielleicht auch dein Handy irgendwie gerade nicht benutzt werden kann im Flugzeug oder bei einem Treffen mit Freunden und du schon richtig merkst, wie so schlechte Stimmung in dir aufkommt. Das sind alles Alarmsignale. Das gilt übrigens ja für jede Droge, für jede Abhängigkeit. Das Handy und die Medien erfüllen Bedürfnisse. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Das sind Bedürfnisse, das sind Knöpfe, die die drücken. Erlaube dir genau hinzuschauen und bewusst mit dieser Abhängigkeit oder mit dieser aufkeimenden Abhängigkeit, mit der Gefahr einer Abhängigkeit umzugehen. Steuere gegen oder suche dir durchaus auch professionelle Hilfe. Vielleicht gibt es ja sogar tiefer liegende Themen, die sich gut bearbeiten lassen. Themen, die auch mit Bedürfnisse verbunden sind, sodass du eine größere Freiheit in deinem Handeln zurückgewinnst. Kommen wir am Ende dieser Folge nochmal kurz zurück zum ersten und zum letzten Moment des Tages, da habe ich dich ja am Anfang dieser Folge gefragt, wie nutzt du denn diese beiden Momente? Wie sehen die bei dir aus? Und wenn wir davon ausgehen, dass der erste Moment ein wichtiger Moment ist, weil er der Anfang des Tages ist und die Infos, die wir aufnehmen, die Gedanken, die wir haben, die Emotionen, die wir empfinden, die begleiten uns und haben einen Einfluss darauf, wie wir durch den Tag gehen und damit auch, wie wir durch unser Leben gehen. Und das Gleiche gilt auch für den letzten Moment, bevor wir den Tag beschließen und in die Nacht gleiten. Wenn wir also davon ausgehen, dass das ganz wichtige Momente sind, dann könnte man sich ja überlegen, wie man diese Momente gestalten will. Wie wäre es, diesen Moment ganz bewusst mit dem Partner oder der Partnerin zu verbringen oder mit den Kindern oder auch mit dem Hund oder der Katze? Oder eben auch mit sich selbst. Wie könnte das aussehen, wenn wir uns so verhalten, als wären der erste und der letzte Moment des Tages die beiden wichtigsten Momente überhaupt, fast schon heilige Momente, die Gold wert sind. Und wie lang sind diese beiden Momente? Eine Minute oder fünf Minuten oder eine Stunde? Das darfst du für dich selbst entscheiden. Es ist ja schließlich dein Leben und es sind deine Momente. Sie gehören allein dir und nicht Mark Zuckerberg. <lacht> Entscheide dich also, ob du die beiden wichtigsten Momente des Tages Mark Zuckerberg schenkst oder auch Tagesschau.de schenkst oder Ebay schenkst oder, oder, oder. Oder ob du diese beiden Momente einem Menschen, der dir am Herzen liegt, schenkst. Oder eben dir selbst schenkst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim Beschenken. Nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.